0: Buenas a todos y a todas los que están escuchando el día de hoy nuestro podcast. Eh, en este día estamos presentando el capítulo número 5 del podcast. En esta ocasión el capítulo tratará específicamente sobre la ansiedad y el estrés. Trataremos también de llevarlo un poco al ámbito académico, que es como lo que más nos compete. En este capítulo eh, estaré participando yo, Carlos Gil, estudiante de pedagogía, en Lenguaje y Comunicación, y también Camila Ortega, estudiante de Derecho. Eh, en este momento nos encontramos compartiendo espacio con la profesional Fabiola Pérez, la cual es psicóloga. Entonces, eh, no sé si quiere como saludar el comienzo ahora.
1: Eh, sí, hola Carlos, hola Camila, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, eso, o sea, les agradezco mucho este espacio, ha sido muy importante para nosotros también como unidad para poder... Eh, promover algunos, algunos temas y poder también eh, ayudar de alguna otra manera también a, a la comunidad.
0: Claro, también se agradece bastante su participación ahora, en especial en este momento del semestre, en el que estamos todos como un poco estriados y llenos de cosas. Entonces ahora doy paso a que hable mi compañera Camila.
2: Hola Carlos, hola Fabiola. Eh, sí, de nuevo se agradece el espacio, se agradece la oportunidad de poder estar hablando contigo estos temas, como dice mi compañero, estamos terminando el año y debemos estar todos como sintiendo diversos niveles de ansiedad. Y en ese sentido, parece importante señalar también que la Organización Mundial de la Salud señala en el informe de depresión y otros desórdenes mentales comunes que en Chile hay un millón, cien mil personas aproximadamente de personas mayores de 15 años que, produce, que tienen un trastorno de ansiedad y que corresponde al 6,5% de la población. Y este porcentaje supera incluso a las personas que, que tienen depresión. Entonces, por eso nos parece importante hablar de ansiedad y preguntarte eh, qué es la ansiedad y por qué es normal sentirla. Claro, súper importante lo que dices Camila y
1: sobre todo también agregar estamos en un año bien distinto, eh, estamos también cerrando el año con una situación bien preocupante, eh, el tema de la pandemia es algo que no podemos obviar y, y que claramente también ha incidido en que se eleven también eh, los síntomas ansiosos de la población. Eh, entonces, bueno, partir contándote también que la palabra ansiedad tiene hartas definiciones, varía mucho también en, de enfo- en enfoques. Eh, pero principalmente eh, es definido como un estado mental eh, o un, también como una emoción, un sentimiento eh, que es fundamental también, del propio del ser humano, es algo que todos eh, sentimos, hemos sentido alguna vez eh, y que está caracterizado por un una preocupación constante, eh, una incertidumbre, eh, una tensión al anticiparnos eh, o esperar una amenaza real o también puede ser eh, imaginaria. Eh, Esto es es fundamental, cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de que estamos eh, pensando en el futuro, estamos mirando hacia adelante y viendo que ese futuro es peligroso, es amenazante. Y eso es lo que exacerba distintas manifestaciones fisiológicas en uno. Eh, Dentro de esto podemos sentir eh, inquietud motora, eh, sudoración, eh, podemos sentir la respiración más agitada, tensión física, molestias estomacales, eh, dolores de cabeza, insomnio, distintas distintas cosas eh, a nivel de cuerpo.
0: Muchas gracias por la respuesta. Estuvo. Es bueno saber siempre como de la mano de profesional lo que conlleva hacer como lo, los conceptos en sí, porque muchas veces son abstractos y nosotros lo ocupamos quizás como sin saber bien la connotación. Y siguiendo esa línea también, eh, quería continuar con la pauta. Uh, la siguiente pregunta que era ¿qué, ¿qué diferencia la ansiedad del estrés? ¿Y cuándo es malo sentir ansiedad? Eh, ¿Cuándo podría ser un trastorno? Porque también hoy en día me he fijado harto que eh, los jóvenes en especial como que solemos decir no sé, estoy estresado o tengo ansiedad, pero siempre como en la misma línea nunca como hay como una diferenciación tan clara, entonces sería como bueno un poco hablar de eso
1: claro. Carly, tienes toda la razón eh, el, el, tanto el término ansiedad como el término estrés eh, han sido muy usados como por todo el mundo, a veces se confunden eh, y no son lo mismo el el término estrés eh, tiene que ver con, con un estresor tiene que ver con un estímulo eh, con una cosa externa eh, a mí que eh, me genera también distintas eh, reacciones fisiológicas ¿ya? Eh, pero, pero cuando hablamos de estrés hablamos de un estímulo específico estamos hablando de que hay algo que nos genera preocupación o sea, podríamos pensar aquí eh, el término de semestre podríamos pensar eh, una disertación, podríamos pensar una prueba Hay algo que yo sé que va a llegar y que, me, y que tengo que resolver Y si no lo resuelvo, bueno, eh, algo, me, algo va a pasar ¿ya? Y, y lo fundamental ahí también, cuando hablamos de estrés Es que cuando experimentamos esto Es porque sentimos también de que ante este evento que va a llegar Nosotros no nos sentimos capaces de, de resolverlo eh, sentimos que no contamos con los recursos necesarios, sentimos que no lo podemos manejar, que no lo vamos a resolver. Y es ahí cuando empezamos a experimentar el estrés. Entonces esto a veces ocurre también cuando se nos empiezan a acumular las cosas, cuando veo que la semana eh, tengo muchas cosas que hacer y no sé por dónde partir. Ahí empezamos a experimentar estrés. ¿Ya? Y esto es, es, es distinto a la ansiedad, porque la ansiedad eh, tiene que ver más con que yo miro el futuro y el, mu- el futuro se ve amenazante. Eh, y si el estrés eh, desaparece, o sea, perdón, si el estímulo estresor, el, el estresor aquí desaparece, si la prueba desaparece, si el examen desaparece, yo sigo sintiendo ansiedad, ¿ya? A diferencia del estrés, si yo ter, termino con, con la prueba, eh, me siento bien, o sea, como que ya me, me relajo, entro en, otra, en, en otro estado, ¿ya? Eh, y esto es muy importante también aclararlo porque muchas veces eh, escuchamos que acá a nuestro alrededor nuestros compañeros, nuestros amigos hablan de que bueno, estoy, estoy con ansiedad académica, estoy eh, con ansiedad, pero en realidad es estrés. En realidad es el estrés normal de un final de semestre, el estrés esperable también que puede venir cuando tengo una evaluación, cuando tengo un desafío. Eh, importante aclararlo también porque el estrés no es malo, el estrés nos moviliza eh, a actuar, nos moviliza a desplegar un poco nuestra, nuestra caja como de herramientas personales para resolver una situación y cuando la terminamos resolviendo vamos creciendo también, vamos reforzando nuestra autoestima, nos sentimos más capaces como para enfrentar una situación distinta, nueva. Eh, entonces, también es importante que miremos esto no como algo malo, la, ni la ansiedad ni el estrés. Son eh, situaciones dañinas, eh, peligrosas, pero nada, o sea, son esperables, todos las vamos a sentir en algún punto y nos vienen aquí también a mostrar lo que tenemos que hacer. Tenemos que eh, prestarle atención a algo, tenemos que resolver una situación, tenemos que pedir ayuda, tenemos que actuar en
0: realidad. Claro, eh, también aprovechar el espacio que quedó después de esto eh, para invitar a todos los que están escuchando el podcast a seguir la página de Instagram UH360. Tal como mencionaba Fabiola, eh, a, cuando uno va experimentando el estrés y la ansiedad académica, eh, a lo largo del tiempo va aprendiendo formas de, de, de sobrellevar estas situaciones. Entonces lo invitamos ahí, cuando se publica el capítulo, va a haber una publicación. Entonces están invitados como a poder comentar también en esta publicación si es que ustedes han podido desarrollar habilidades para poder sobrellevar esto. Sería interesante poder leerlos y creo que le ayudaría bastante a todos. Cada uno tiene como habilidades distintas y uno nunca sabe cuándo puede servirle también. Entonces, Carlos, dejo con Camila para que...
1: Hay un, un puntito. O sea, toda sí. la razón, Carlos, yo también les hago la invitación. En el Instagram tenemos distintas publicaciones con respecto a manejo de estrés, manejo de ansiedad. Eh, hay muchas veces que nos, a nosotros nos dicen, bueno, nos, nos, tengo, tengo problemas y nos dicen que respiremos no más, pero en realidad todo lo que publicamos tiene mucho respaldo científico, es lo que se, lo que es más efectivo, así que los invitamos también a, a que puedan revisar el Instagram completo, tenemos eh, tenemos guías, tenemos historias destacadas, tenemos hartas temáticas ahí bien eh, ordenadas también para que puedan encontrar lo que
0: necesiten. Sí, también recuerdo, recuerden que tenemos concursos, los tutores de salud siempre estamos ahí pensando cosas para todos ustedes y tal como dice Fabiola, hay muchas publicaciones que son de ayuda, personalmente hay una que me gusta bastante, que es como un circulito que se va agrandando y chicando, que es como para controlar la respiración cuando uno tiene ansiedad, al menos a mí me sirve bastante, así que nada, dejarlos cordialmente invitados a seguir la página y ahí que le echen un ojo a las publicaciones, entonces ahora continúa Camila.
2: Ya, yeah, voy a continuar entonces eh, Gracias Fabiola por explicarnos Entonces que en verdad no, no hay que ver la ansiedad ni el estrés como algo Negativo, ¿cierto? Porque es algo que Es parte de nosotros como personas Y también nos ayuda a actuar Entonces, ahora teniendo esto en cuenta que, eh, Creo que hay que destacarlo, es muy importante Porque siempre vemos como, hoy estoy ansioso Estoy angustiado y es como, no sé Nube negra sobre uno Entonces preguntarte, ¿cómo podemos lidiar Con la ansiedad, pero en el contexto Académico? ¿Cómo podemos como reaccionar bien ante un evento estresor? como puede ser una, una prueba oral o una prueba escrita, una disertación, un examen? Todas esas cosas que se ven en la universidad.
1: Sí. Eh, Camila, ahí sobre todo como que se me viene a la mente, eh, no quiero como mezclar las cosas, pero recordar un poquito que eh, tanto el estrés académico como la ansiedad académica son cosas que podemos manejar y muchas veces como que las podemos manejar un poco parecido entonces eh, ahí quiero como recordar un poco el concepto si hablamos de ansiedad estamos hablando como de eh, un estado más constante que no que no desaparece después de la prueba que se mantiene un poco con el tiempo eh, y claro o sea si si esta ansiedad eh, es, aumenta, no, no la logro manejar, está empezando también a impactar mi, mi día a día ahí es importante que eh, que, que la persona consulte ¿ya? Eh, eh, en cambio el estrés, el estrés podría ser dañino si es que se mantiene también en el tiempo eh, y, y no lo logro manejar ahí también es importante que la persona consulte eh, y si pensamos en un ambiente académico eh, Hay distintas cosas que que podríamos recomendar. O sea, primero que todo, eh, una organización adecuada del tiempo. Si yo me organizo, si yo estudio, eh, es más probable que me vaya bien. Eh, Recordar ahí que una persona ansiosa es muy probable que empiece a pensar, a mirar ese futuro como peligroso, como amenazante. Tal vez empiece a pensar de que me voy a estar el ramo, que. Eh, no me va a ir bien pese a que estudie entonces para que eh, empecemos también a, a a manejar mejor las posibilidades es importante que yo tenga una adecuada organización del tiempo que yo eh, estudie que asista a clases que agote todas las posibilidades también, ya eso como primero que todo como importante decirlo eh, y por otra parte eh, eh, Estos pensamientos más catastróficos como de mirar el futuro de manera eh, fatal, es importante que que, eh, seamos un poquito más observadores de estos pensamientos y que tal vez nos pongamos en actitud más científica y tratemos de verificar esos pensamientos, tratemos de cuestionarlos. Eh, ¿Será tan así? ¿Me echaré realmente el ramo? ¿Qué, qué, ¿Qué posibilidad hay? Si yo estudié, si yo pregunté todo, si he estudiado esto toda una semana, ¿es posible que me vaya mal? Tal vez no es tan posible, tal vez más probable que sí me vaya bien. Entonces, es muy importante que empecemos también a tener una actitud más científica, como de, de mirar realmente las cosas, si es que son o no son como estamos pensando. Eh, por otra parte, eh, ante esta ansiedad recordar también nuestros éxitos pasados recordar que eh, no venimos en blanco recordar que teni- tenemos también una mochila eh, llena de también logros que nos han llegado nos han llevado también al lugar en el que estamos hoy día eh, si pensamos en los estudiantes de la universidad bueno todos pasaron eh, todos llegaron a la universidad por algo también todos tienen eh, hacia atrás un, una trayectoria eh, académica han tenido pruebas antes, han tenido quizás exposiciones orales, han tenido que estudiar o sea, acá eh, nadie llega en blanco como eh, sin ninguna estrategia, incluso la persona que piensa que no tiene ningún logro lo tiene entonces es importante que podamos mirar eh, y tal vez crear una mochila propia en donde podamos recurrir también a, ante momentos en donde nos sentimos inseguros con nosotros mismos por otra parte, eh, como decía Carlos también, estrategias para relajarnos, estrategias para eh, un poco regular el, la, eh, la fisiología, que se ve bastante alterada cuando estamos con una ansiedad más elevada, con el estrés también un poquito más desatado, es importante que podamos también implementarlo. Y en eso hay ejercicios de respiración, en eso también hay... Eh, ejercicios que tienen que ver con los sentidos, con el volver a la calma, con eh, percibir olores, percibir eh, colores, por ejemplo, eh, ponernos en contacto con el con el tacto, eh, eh, escuchar sonidos, o sea, todo lo que tiene que ver con los sentidos nos ayuda también a calmar la mente y a a volver también a un estado de relajación eh, que nos permite también eh, actuar de una manera, eh, o sea, en la que podamos también ser eficientes, ¿ya? Eh, Y por otra parte, no evitar las cosas. Acá también es importante que podamos enfrentar la situación. Eh, hay una frase que me gusta mucho también y que eh, me gusta mencionarla cuando estamos hablando de esto, que es eh, si te da miedo, hazlo con miedo. Acá tenemos que, a pesar de la ansiedad, a pesar del estrés, funcionar igual y ahí nos vamos a dar cuenta de que lo logramos igual, o sea, de que nada pasó, de que nuestros miedos en realidad eh, están solamente en nuestra mente, que podemos hacer las cosas, que tenemos también las capacidades eh, y los recursos para hacerlo. ¿Ya? Eh, y acá también quiero como detenerme un poquito más como, como diferenciar Acá yo sé que hay hartos estudiantes que de repente se ponen muy nerviosos ante situaciones eh, orales, situaciones eh, escritas. Entonces, eh, mencionarles que, por ejemplo, si están en una situación de evaluación oral, eh, es muy importante, además de preparar la, la, la presentación, además de realizar esta, estos ejercicios de respiración profunda, eh, de relajación previo quizás al, 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 a la evaluación, eh, quizás aquí les quiero como recomendar cosas más específicas. A los que nos estén escuchando, quizás es que pueden eh, tomar notas, si es que quieren eh, escribir esto, pero me parece importante también mencionarlo. Eh, por una parte, hay muchos estudiantes que tienen ansiedad también ante las situaciones orales, ¿ya? Entonces, acá yo siempre les recomiendo que, por una parte, eh, Recuerden de que son ellos los expertos son ellos los que investigaron son ellos los que van a preparar una, una temática a sus compañeros sus compañeros aquí vienen un poquito como eh, a aprender simplemente lo que uno va a hablar eh, acá no hay nadie que te, de tus compañeros que te esté evaluando sino que es el profesor, entonces ante eso recordar que tú vas a venir a contar una historia, que tú vas a, a venir como a, a exponer en realidad todo lo que preparaste previo así que eh, también como créete un poquito el cuento con eso, ¿ya? Que intentes no mirar a las personas que de repente no te ponen nervioso, nerviosa, a las personas, o sea, todo lo contrario, aquí miremos a las personas que nos caen bien, a las personas que nos generan confianza, a las personas que nos generan am- amabilidad, simpatía, <coughs> o incluso no miremos a nadie. Tampoco es obligación que miremos a las personas, podemos mirar, empezar como a mirar a distintas partes, quizás de si estamos en, en una sala, distintas partes de la sala, si estamos por Zoom, miramos la pantalla, miramos otra cosa, pero lo importante es que miremos algo que nos genere calma. ¿ya? Eh, por otra parte, muchas veces cuando estamos con ansiedad nos sentimos muy inquietos, con mucha energía, entonces a veces ayuda mucho también tener algo en la mano. Eh, tener un lápiz, tener un clip, algo, algo que yo tal vez pueda apretar y, y pueda como descargar mi energía en esto eh, y por otra parte, cuidar mucho también el ritmo del habla muchas veces cuando estamos ansiosos nos aceleramos y cuando nos aceleramos empezamos a hablar más rápido, empezamos a respirar más rápido y empezamos a trabarnos, se nos traba la lengua eh, nos empezamos a enredar con las palabras entonces, tal vez acá es importante practicarlo pero... Eh, aprender quizás a, a hablar en voz alta de manera un poquito más pausada eh, quizás ponerle énfasis en, en algunas palabras, usar las manos pero eh, aprender también a a disminuir la velocidad eh, a través de cómo yo estoy hablando, eso también me ayuda a regular el ritmo, eh, el ritmo de respiración, el ritmo cardíaco y ayuda a que también puede, mi cuerpo pueda relajarse eh, eso te puedo p- como, como recomendar
0: agradece bastante eh, continuando un poco con este hilo de, cuando uno entra a la universidad también es un poco nuevo en todo esto de repente uno no ha sentido como un estrés o la ansiedad que se siente en la universidad porque es como algo único podría decirse como una experiencia primeriza entonces como en este ámbito eh, ¿qué se puede hacer en un momento de crisis ansiosa por ejemplo? y si da una crisis ansiosa también en la universidad porque al menos yo en los años que llevo he sido como testigo de varias como cosas no sé si serán crisis porque no, nunca he sabido identificar una crisis ansiosa pero uh-huh. he podido ver como estos momentos en los que uno como que no siente quizás como que no da más eh, por parte de compañeros entonces sería como un poco interesante ver esta, esta pregunta
1: claro, Carlos, en ese sentido si yo estudio en la universidad y experimento quizás por primera vez esto, no sé qué es eh, me asusta eh, de todas maneras contarles que tenemos un box con paramédico que pueda asistir a esto de manera inmediata. Entonces, si me está pasando esto, irme de inmediato quizás donde la DAE, eh, como para poder pedir ayuda. Esto no es nada peligroso, es eh, importante eh, también mencionarlo. Muchas veces eh, esto se experimenta con mucho miedo con la sensación de que nos vamos a morir, con la sensación de que nos estamos volviendo locos, eh, con la sensación de que nuestro cuerpo se está como descontrolando. Eh, esto también es parte de la sintomatología de, de esa crisis. Entonces es importante contarles de que no hay evidencia de que esto genere muerte, nadie se va a morir por una crisis ansiosa, eh, tampoco nadie se infarta por crisis nerviosa. Eh, bueno, a no ser que realmente uno tenga una patolo- patología eh, y no esté controlada. Si, si mis controles están en orden, si yo sé que no tengo nada cardíaco, eh, no hay peligro. Eh, y, y acá es muy importante también el conocerse. ¿ya? Eh, por otra parte, si, si estamos con una crisis nerviosa, crisis ansiosa, es importante eh, que sepamos de que esto tiene un pic. Esto es algo transitorio, dura un rato y la ansiedad tiene un pico, o sea, llega a un punto alto y luego baja, ¿ya? No es una cosa que va a ser permanente, que me va a durar todo el día, que me va a durar horas, no, eso no suele ocurrir. Eh, y cuando hace un rato te decía que nos conozcamos, es importante que sepamos también qué nos sirve, qué nos relaja, qué nos ayuda también a manejar la ansiedad. Y esto varía de persona en persona. Hay gente que le relaja un olor, hay gente que la relaja una canción, hay gente que la relaja una persona. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nos conozcamos y que sepamos a qué recurrir. ¿ya? Eh, si la, las personas que no están escuchando no tienen idea de qué las relaja, eh, ahí yo las invito también a revisar una publicación en el Instagram que tiene que ver con el kit de emergencia. Eh, y es muy bueno que hagamos este ejercicio también porque a veces podemos no ser tan ansiosos pero puede que en algún momento X recibamos, no sé, una noticia inesperada, que tengamos que enfrentar una situación difícil y es importante que también sepamos ahí a qué recurrir para poder eh, en, volver a la calma, para volver eh, también a un estado de bienestar, de tranquilidad, ¿ya? Eh, si yo soy una persona ansiosa y voy a la universidad y estoy pasando quizás por un, est- un estrés académico también, es más probable que de repente en algún momento se me leve la ansiedad o empiece a sentir algo que me genere malestar. Entonces, ahí quizás es importante que yo sepa a qué recurrir y quizás, eh, no sé, si, como te decía, si sé de que tal canción me, me relaja, que ande quizás con la canción eh, o con la canción en el celular o qué sé yo para que yo pueda recurrir a esto en cualquier momento. Eh, si yo me conozco y sé que soy una persona que sufre de ansiedad que, que tal vez en algún momento me puede venir una crisis de pánico si estoy en tratamiento también ante esto eh, y tengo amigos, tengo personas cercanas quizás contarle a mis amigos eh, bueno, en algún momento tal vez me puede pasar esto y si me pasa, ayúdame de esta manera. Eh, tráeme agua, eh, eh, llévame a un lugar tranquilo, eso también ayuda mucho en un momento así. El primero el que podamos salir, ir a un lugar tranquilo, sentarnos, eh, tomar agüita y de a poco también ir eh, volviendo la mente hacia cosas externas. Muchas veces son nuestros propios pensamientos los que exacerban la ansiedad. Entonces es importante y ayuda mucho el que empecemos a, a volver la mente hacia cosas de afuera. O sea, ahí yo recomiendo mucho, por ejemplo, el que empecemos, no sé, a contar colores, a contar autos, eh, que hablemos con otra persona como para, para eh, irnos hacia afuera eh, de nosotros mismos. Eh, este ejercicio también que está en el Instagram, que es muy bueno, el de los cinco sentidos, el que yo empiece como a la atención a lo que veo, a lo que es, escucho, a lo que puedo tocar, a lo que vuelo en el momento. Eso también ayuda mucho a manejar las crisis eh, ansiosas. Eh, pero eso, fundamental, como te digo entonces, como que nos conozcamos, que sepamos bien qué nos, qué nos ayuda a relajarnos. Eh, que también practiquemos los ejercicios de respiración, eso es hay mucha evidencia que es lo, lo más efectivo ante de momentos de ansiedad elevada, eh, que tal vez podamos tener personas de confianza a las que podamos recurrir en un caso de estos. Y por último, si no hay nadie, si no tengo idea que, cómo me relajo, recurrir al box de paramédicos en la universidad, eso, eh, eso realmente es algo que todos tienen que saber. También si, si se sienten inseguros, si tienen una situación compleja, pueden ir al, al box de paramédico de la Dirección de Asuntos
0: Estudiantiles en la universidad. Yeah, muchas gracias por la respuesta y también, bueno, nuevamente invitarlos a que vean el Instagram. Eh, como mencionamos en la respuesta anterior, eh, hay mucha información que es útil en esta página. Estamos constantemente creando material y cosas para ustedes. De hecho, hasta la misma comunidad estudiantil participa en la misma publicación de kit de emergencia. Mucha gente nos hizo llegar su kit de emergencia. Y nada, eh, también el hecho de seguir la página y poder comentar cómo las cosas, las estrategias que ustedes utilizan sirve no solamente para ustedes, sino que también para todos los demás. Hay mucha gente que, que no sabe cómo empezar cómo con sus propias estrategias y de repente alguna de las que ustedes usan puede ayudar a otra persona. Entonces, nuevamente dejar esa invitación. Y antes de dar un poco el cierre al podcast con la última pregunta, también agradecer nuevamente a Fabiola por su tiempo agradece bastante el hecho de que pueda estar aquí presente con nosotros y, y a mi compañera Camila también entonces ahora eh, como para ir cerrando un poquito con la pregunta es cuando podríamos nosotros eh, o sea, cuando deberíamos nosotros solicitar un poco la ayuda profesional, porque uno tiende a pensar que uno siempre puede controlar las cosas y de repente puede que llegue un momento en el que uno se le va de las manos entonces, eh, ¿cuándo piensa usted que sería como recomendable ya solicitar una ayuda profesional
1: eh, muy buena pregunta carlos eh, recordar que la ansiedad es algo propio de, de los seres humanos eh, no es algo malo en sí que de hecho nosotros nunca tenemos que eh, tampoco pretender que vamos a eliminar la ansiedad que la vamos a como a, a volver a cero porque nos ayuda a actuar eh, nos ayuda a sobrevivir eh, Quizás esto es como para, para otro, otro, otro podcast, pero cada, cada manifestación fisiológica también tiene una razón de ser, ¿ya? Eh, entonces es importante que sepamos eso. Eh, pero, como dices tú? Cuando la ansiedad eh, es permanente, cuando no la puedo manejar, cuando empieza a interferir también en mi día a día, eh, no sé, por ejemplo, si está deteriorando mis relaciones, la manera en la que yo me relaciono con el resto... Eh, me está afectando académicamente, eh, eh, no me está permitiendo disfrutar de la vida, no me está permitiendo alcanzar mis metas. Es momento ahí de de consultar con un profesional eh, y comentar ahí también que eh, pueden escribirnos también para solicitar una hora. Nosotros tenemos atención psicológica en la universidad. Eh, así que los dejo invitados también. Por una parte, sigan las recomendaciones del Instagram. Estamos constantemente tratando de generar material para el manejo de, de, de este y otros temas también. Eh, y hay mucha gente que le ha ayudado. Hay mucha gente que con las recomendaciones, poniéndolas en práctica, les ha ayudado a manejar la ansiedad. Ahora, si no es el caso, si pese a que yo intento, eh, no sé si estoy... Eh, haciendo los ejercicios de respiración, estoy haciendo las meditaciones, tengo mi kit claro, eh, aún así no logro manejar la ansiedad, entonces invitadísimos a que consulten a la unidad de apoyo psicológico escribiendo un correo a atencionsicologica.com.
0: Muchas gracias, igual vamos a dejar el correo en la publicación para que si cualquiera de ustedes eh, necesita ayuda o algo así, pueda solicitar una hora, no duden en en que la gente va a estar ahí para ayudarlos o sea, hay profesionales dispuestos a hacerlos y están ahí para hacerlo entonces, ahí la, el correo va a estar un poco en la publicación uh-huh. y ahora eh, nuevamente agradecer a todos por estar aquí eh, a ustedes por escucharnos
2: eh, bueno, agradecer nuevamente a Fabiola por la conversación eh, por todas las respuestas y todos lo, los tips que nos dio para manejar la ansiedad y bueno, volver a invitarlos a que sigan escuchando el podcast tenemos diversos capítulos de diversos temas tenemos eh, conozcamos sobre sexualidad conozcamos sobre alimentación saludable que son temas que también corresponde tratar seguir tratando, seguir conversando y también dejar los invitados aquí ante cualquier tipo de duda que no sea una eh, consulta específica al psicólogo también pueden escribir al correo tutoresdesalud.uh.cl ahí nosotros estamos contestando nosotros también podemos como gestionar, en caso de que sea algo tan urgente podemos gestionar también la hora eh, con psicólogo para que ustedes también tengan ese, ese dato y nada, pues, de nuevo darle las gracias a Fabiola y gracias a Carlos también por estar participando conmigo eso
1: Muchas gracias Camila y Carlos por la invitación, espero que esto igual les ayude a los estudiantes a transitar por este enero distinto y ojalá que tengan un excelente cierre de semestre.
0: Bueno, muchas gracias, los esperamos entonces en el siguiente podcast.
2: Chao, gracias.
0: Chao.